0: Goedemorgen. Aanbidding is een keuze. Dat is misschien wel een uitdagende kreet voor sommige mensen. Want heel vaak hoor je mensen die denken dat je daarvoor eerst in een bepaalde stemming moet worden gebracht. Misschien wekken we in de kerk ook wel een beetje de indruk door natuurlijk eerst een tijd te zingen... en als dat nou maar goed is... en als de band de goede liederen maar heeft uitgekozen... en als het geluid het volume maar goed heeft ingesteld... en als het maar lekker warm is in de kerk... en de stoelen zijn naar het zin... nou dan... heeft God ook een kans. Nou overdrijf ik een beetje... maar... misschien heb je toch sommige dingen herkend. Aanbidding... Is een keuze. Er staat in Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. En hoe kun je nou meer zijn dan overwinnaar? Er kan maar één winnen. En wie kan daar nou nog boven staan? Want wie wint, wint. De eerste plaats is gewoon de eerste plaats. Maar toch kun je meer zijn dan overwinnaar namelijk door er bewust voor te kiezen om God te aanbidden in elke situatie van je leven, ongeacht hoe je je voelt of hoe de vlag erbij hangt om te kiezen, om te doen wat we hebben gezongen in dat lied U bent heilig, waarin je zingt ik wil zingen en juichen, ik wil ik kies ervoor om het te doen en als je dat doet dan ben je meer dan overwinnaar want als je als je aanhaakt bij de Heer Jezus, dan hoef je niet meer te winnen. Dan heb je aangehaakt bij de overwinnaar en deel je in de overwinning die al voor je is behaald. Dus in principe kun je je elke strijd besparen, want de strijd is voor je gevoerd. En er is voor je gewonnen. Nou, dat zou reden genoeg moeten zijn om, om te juichen, om, om God te aanbidden. Maar goed, misschien denk je, je moesten ze weten. Nou, sommige mensen zullen het verhaal herkennen, want het is voor mij een van de meest populaire verhalen uit het oude testament. Er was een meisje en uh, hoe zeg ik dat netjes? Ze was niet moeders mooiste. Daar kon ze niks aan doen. Moeder ook niet. Maar er kwam bij, ze had een hufter van een vader. En zoals het in die oude tijden was, een dochter, ja, dat was op zich was dat al uh, een tegenvaller. En die moest je kwijt zien te raken aan een of andere man die er een knappe bruidschot van neerlegde, dan, dan had je er nog wat aan. Maar ja, als hij dan zo'n lelijk krijgt. En vader die heeft haar waarschijnlijk haar hele leven verteld uh, hoe schadelijk ze was voor de familie. Met jou blijf ik zitten, zal ze vaak gehoord hebben. En ze had de pech, zo wil dat in de natuur soms, dat ze een bloedmooi zusje had. Waardoor het nog schriller werd. En de tegenstellingen nog groter werden. En zusje kreeg verkering. En zusje zou gaan trouwen. En op de ochtend van de trouwdag komt de hufter van een vader en die sluit het mooie zusje op in de kelder en die zegt gebeente als hij je snavel open trekt. En hij hijst het lelijke zwaantje in de bruidsjurk en ook zij krijgt de boodschap mee gebeente als hij je mond open doet. En er wordt de bruiloft gevierd. Nou, wie van jullie wel eens getrouwd is, die heeft vast herinneringen aan die dag. En wie nog niet getrouwd is, die droomt misschien nog wel eens van die dag. En, en anders ga je maar gewoon even met mij mee in mijn fantasie. Hoe zou dat nou voor haar geweest zijn, zo'n dag? En Jacob, dat was de gelukkige die met haar ging trouwen... Die, die, die had zeven jaar op deze dag gewacht, hè? zeven jaar gehunkerd. En ik zal jullie de details besparen, maar ik denk dat bij hem de nood zo hoog was dat hij de bovenste helft niet heeft uitgepakt en de andere ochtend pas ontdekte met wie hij zijn huwelijksnacht had doorgebracht. En toen kreeg zij de wind van voren, maar hoe vernederend zou dat voor haar geweest zijn. Kun je daar een heel klein beetje even mee proberen te voelen? En om de ramp compleet te maken, kreeg Jacob een week later ook het bloedmooie zusje, waar hij wel van hield. En ze hadden in die tijd geen huizen met spouwmuren ertussen, maar ze woonden in tenten. Hè. Dus elke nacht lag zij alleen in haar tent en moest ze toehoren hoe Jacob en Rachel veel plezier aan elkaar beleefden. En zij alleen. Afgewezen, geminacht, beledigd, misschien wel mishandeld vroeger door haar vader. Dus wat er in jouw leven ook gebeurd is, het zat in haar rugzakje. Wat je ook is aangedaan, het was haar aangedaan, Lea heet ze. Maar goed, Jacob wil geen ruzie met zijn schoonvader. Dus hij doet uh, af en toe zijn echtelijke verplichtingen. En Lea wordt zwanger. En ze krijgt een zoon. Het verhaal staat in Genesis 29. Als je me wilt controleren. Genesis 29. Ze werd zwanger. Ze bracht een zoon ter wereld. En dan zegt ze. Nu zal mijn man van mij houden. Je proeft de wanhoop. Op een dag waarop... Ik herinner me nog dat mijn eerste zoon werd geboren, mijn eerste kindje. En, en dat je hele leven in één keer verandert. Dat ik bij de buurvrouw voor de deur stond en aanbelde en niet veel verder kwam dan ik ben vader geworden. Een dag die je in je hele leven nooit weer vergeet. Als alles goed gaat en alles goed is, dan zei je, is dat zo'n dag met, met nou, een hele dikke gouden rand. En zij, zij komt niet verder dan, nu zal mijn man van me houden. Zelfs op die dag voert de wanhoop in haar leven de boventoon. Maar goed, ze wordt weer zwanger en krijgt weer een zoon. En dan zegt ze, de Heer heeft gezien hoe weinig mijn man van me houdt. Weet je, soms zijn er dingen in je leven waarin je. Waarin je worstelt met het idee van de Heer heeft het gezien en waarom doet hij er nou niks aan, waarom is het nog zo, waar is God? Dan ben je niet alleen de mensen om je heen aan het kwijtraken, maar dan ben je God ook nog aan het kwijtraken. Hoe diep kan de put worden in de mensenleven, hoe zwart, hoe donker om je heen kan het zijn. En ze wordt weer zwanger en ze krijgt weer een zoon. En dan zegt ze, nu ik hem drie zonen gebaard heb, zal mijn man eindelijk zich aan mij hechten. Hopelijk heb je nu een beetje het gevoel van de wanhoop van deze vrouw. En dan wordt ze weer zwanger. En in de Bijbel staat geen woord over een wijziging in haar situatie. Je leest nergens... Dat Jacob ineens van haar is gaan houden. Je leest nergens dat Rachel inmiddels is afgevoerd van het toneel. Je leest nergens dat God plotseling heel troostend tot haar gesproken heeft of dat ze geweldige profetieën heeft ontvangen. Niks. Dus haar situatie, laten we even aannemen, daar is niets in gewijzigd. En dan krijgt ze een vierde zoon. En die noemt ze Juda. En dan zegt ze niet, maar dan roept ze uit, staat in de Bijbel, nu zal ik de Heere loven. Zij had een keuze gemaakt. Haar situatie was niet veranderd. Maar haar leven was totaal op zijn kop gezet. En is volgens mij nooit weer hetzelfde geweest. Deze bijzondere vrouw is de stammoeder geworden van Israël. Zij was de moeder van Juda. En uit haar werd uiteindelijk de Messias geboren. De enige die redt, hebben we gezongen. Uit haar. En ik denk dat haar keuze daarin een hele grote rol heeft gespeeld. Aanbidding is een keuze. En ik wil, je, ik wil je bemoedigen met de gedachte dat als zij het kon... Als gewoon mensenkind, dan kun jij het ook. Dit is niet onmogelijk. Dit is een keuze. En als je die keuze maakt, dan gaat de geest van God met jou aan de slag. En dan gaat er in jouw leven, in jouw denken, in jouw patronen gaan dingen veranderen. Waardoor het prijzen van God gewoon bovenaan je lijstje komt te staan. Dat regelt God hele wel. Als je zo je hart openlegt voor God en zegt, Heere, dit is wat ik wil, gaat er in jouw leven iets bijzonders gebeuren. En, en daar zien we een heel klein voorbeeldje van, een paar duizend jaar later. Een van de grootste theologen aller tijden, die bijna nou, meer dan de helft van het Nieuwe Testament heeft geschreven, Paulus. Is op zendingsreis. En Paulus die wil linksaf. En in plaats van dat God nou even na zo iemand een profeet stuurt. Die zegt, zo spreekt de Heer, dit gaan we doen. Doet God gewoon alleen maar de deur dicht. En dan denkt Paulus, nou dan gaan we rechtsaf. En nog geen profeet. Maar God doet gewoon de deur dicht. Je zou er heel zagrijnig van worden. En dan eindigen ze, ja, in Troas, rechtdoor, gaat niet. Want ja, daar is de zee. En wat moet je aan die overkant, Ik bedoel. En daar zitten ze dan. En dan stuurt God nog niet even een fatsoenlijke profeet, die even roept van dit gaan we doen. Maar dan krijgt Paulus een droom. En op grond van die droom besluiten ze om dan toch maar naar de overkant te gaan. En dan denk je, nou, nou hebben we de wereld van God. Te pakken. En in die eerste stad waar ze komen. verkondigen ze het Evangelie. en eindigen ze met kapotgeslagen ruggen. in de gevangenis. In de diepste kelder staat er. in de diepste kerker staat er in de, in de Bijbel. Dus je moet je even zo'n middeleeuws hol voorstellen. onderin de kelder. niet helemaal droog. niet helemaal vrij van ongedierte. En, en, en daar werden ze met hun, hun, hun geblesseerde lijven met voeten in een blok gesloten. Het was echt geen blok met schuimrubber en fluweel bekleed, hè? gewoon een blok hout met een paar gaten erin, daar werden je benen ingeduwd. En waarschijnlijk zijn hun handen ook wel geboeid en daar zit je dan met kettingen aan de muur op je kont in het water en je kunt geen kant op. En dan denk je, linksaf deed God een deur dicht, rechtsaf deed hij een deur dicht en rechtdoor eindigen we in een gevangenis. Heer, waar bent u nou? En ik denk dat negen van de tien mannen gods daar hun bediening aan de wilgen zouden hangen. En zouden ze zouden zeggen, nou ja, dan zoekt u het nu verder maar uit. Zo niet Paulus en Silas. Want we lezen iets heel bijzonders in, in handelingen 16, in vers 25, daar staat om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Dat kunnen we ons nou nog voorstellen. O oh, Heer, zie onze ellende, help ons en red ons. Dat, dat zouden we ons kunnen voorstellen. Zo'n soort noodkretengebed. Maar nee, er staat in de Bijbel. Ze waren aan het bidden. En ze zongen lofliederen voor God. Aanbidding is een keuze. Zelfs zij maakten in die situatie de keuze. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dan staat er... De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Als jij ervoor weet te kiezen om in je leven, ongeacht de omstandigheden, God aanbidden, dan spitsen mensen de oren, dan strekken ze hun nek om je te zien, en dan heb je de aandacht, dat garandeer ik je. Het is misschien wel de meest efficiënte evangelisatie methode, die je kunt bedenken, want dan zijn ze nieuwsgierig wat er met jou aan de hand is. Ben je gek geworden, of is er in dat geloof waar jij aan doet toch iets van realiteit? Die vraag, die komt op dat moment op tafel te liggen, want mensen zien iets bovennatuurlijks. En ik wil je uitdagen om ervoor te kiezen om God in elke situatie in je leven, hoe die er ook uitziet, om God te aanbidden. En ik garandeer je dat als je in een lastige situatie terechtkomt en je blijft God aanbidden, dat je punt 1 deelt in de overwinning die er voor je is behaald, dus de situatie is minder lastig, dan is zou zijn zonder God aanzienlijk minder lastig. En het tweede wat ik je garandeer is, dat mensen naar je gaan kijken en denken, er zit toch meer in dat geloof dan ik had gedacht. Wil jij zo'n getuige zijn van Jezus Christus? Dan nodig ik je uit om die keuze te maken. God te aanbieden, ik wil. Daar begint het mee. Het begint niet met ik kan... Wij zijn te veel gericht op ik kan, of ik voel. Nee, het begint met ik wil. Ik wil zingen, ik wil juichen, ik wil God aanbidden. En de geest van God in jouw binnenste, die gaat zorgen dat willen kunnen wordt. Mag ik u vragen om op te staan? Gaan we een moment bidden? En dan gaan we onder leiding van de band God verder aanbidden. Heere God... Ik wil zingen, ik wil juichen, ik wil u aanbidden. En ik dank u wel dat uw heilige geest, heren, aan ons, aan mij gegeven is. En ik bid, heren, laat uw geest in alle vrijheid door onze harten heen blazen. Laat uw geest waaien in ons. Laat uw geest een storm van blijdschap in ons binnenste ontketenen. Heren, zodat we, zodat we uit ons vel springen van blijdschap, omdat we u mogen kennen. is zegen Rinze en de band die ons verder gaat leiden in aanbieding. En bevrijd ons op dit moment, net zoals Paulus en Silas, van alle ketenen en alle blokken en alle dingen die ons bezighouden. Alles wat ons weerhoudt, u we aanbieden. Heren, laat het nu van ons afvallen. Zet ons in de vrijheid om u te aanbieden. Ik prijs uw naam. Halleluja. Amen.